0: A Pequena Sereia Ariel Ariel era uma jovem sereia, filha do rei Tritão. Gostava muito de nadar na superfície do mar e ficar espiando a maneira de como viviam os humanos. Um dia, ela encontrou um navio que afundava e salvou um de seus tripulantes. Ela o levou até a praia e passou a noite cuidando do príncipe desmaiado. Pela manhã, o príncipe Eric acordou. Ariel já havia ido embora e ele só conseguia lembrar sua linda voz de sua salvadora. Os, os dois se apaixonaram. Embora o um príncipe não lembrasse do rosto de Ariel, ela decidiu que iria casar com Eric e foi conversar com seu pai. Minha filha, você é uma sereia e não pode amar um humano. Os humanos têm pernas e nós temos cauda. Portanto, você não conseguiria sobreviver fora do mar. Muito triste, ela foi procurar a bruxa dos mares e pediu para que seu rabo fosse transformado em pernas. A bruxa pediu em troca sua linda voz. Ariel concordou com a troca. A bruxa ainda disse que ela teria um mês para conquistar o príncipe, caso contrário viraria escrava dos mares. A pequena sereia tomou uma poção mágica e depois desmaiou. Quando acordou, estava em uma linda praia com Eric ao seu lado. Eles se tornaram amigos e o príncipe levou Ariel para morar no seu castelo. Ele contou a ela que estava apaixonado por uma moça, mas apenas se lembrava da sua linda voz. Como Ariel estava muda, não conseguiu falar do seu amor por ele. O tempo estava passando e a cada dia Eric se encantava mais com a bondade de Ariel. A bruxa percebendo isso, resolveu que estava na hora de interferir. Ela se transformou em uma linda moça e foi procurar o príncipe. Ela carregava a voz de Ariel em um medalhão perdurado no pescoço. Quando escutou aquela linda voz, Eric achou que havia encontrado a moça que o salvará. Encantado com o acontecimento, foi marcado o casamento. Este seria realizado no navio do príncipe Eric. No sair do casamento, por acidente, o medalhão caiu no chão e se quebrou. Imediatamente a bruxa voltou para sua antiga forma e Ariel recuperou a voz. O príncipe percebeu que estava sendo enganado e expulsou a bruxa do navio. Ele ficou muito feliz, pois descobriu que a sua salvadora era Ariel. Os dois se casaram e o pai de Ariel a transformou em humana para sempre. Ariel e o príncipe Eric foram felizes para sempre. Pinóquio Certo dia, um bondoso marceneiro chamado Gepeto ganhou um pedaço de madeira mágica. Então, ele resolveu fazer uma marionete e chamá-la de Pinóquio. Quando o boneco já estava pronto... Saiu correndo pela rua na mesma hora. Gepetro correu atrás dele e o trouxe de volta, surpreso com sua marionete encantada. O marceneiro o tratava como filho. Desejando o melhor para Pinóquio, Gepetro decidiu que ele deveria ir à escola para aprender a ler, escrever e fazer contas. Como não tinha muito dinheiro, o marceneiro vendeu o seu melhor casaco para comprar a cartilha para o boneco. Assim, logo cedo, na manhã seguinte, a marionete saiu de casa, levando sua cartilha debaixo do braço em direção à escola. No caminho, Pinóquio viu uma grande tenda de circo armada, que anunciava que a incrível apresentação das marionetes estava prestes a acontecer. Pinóquio queria muito ver o espetáculo, mas como estava sem dinheiro, decidiu trocar a cartilha por um ingresso. O dono do circo gostou muito do boneco e o contratou para o seu show. Como recompensa, Pinóquio ganhou algumas moedas de ouro. Ele estava muito feliz, levando as moedas no bolso pela trilha que levaria de volta à casa de seu pai. De repente, apareceu uma raposa e um gato e começaram a conversar com ele, mas o boneco não sabiam que ele era um o que tinha acontecido, afinal, depois de tudo que o bom homem tinha feito, Pinóquio o decepcionará, o boneco não sabia como contar a verdade, então decidiu inventar muitas mentiras, mas só de pensar nelas, seu nariz crescia. Com vergonha de seu nariz, Pinóquio fugiu de casa, os dias se passaram e ele não voltou, Gepeto preocupou-se com o sumiço do filho e resolveu ir atrás dele. Desesperado, Gepeto foi procurá-lo no mar, onde acabou sendo engolido por uma baleia. Depois de um tempo fora de casa, Pinóquio sentiu saudade do pai e resolveu voltar. Mas chegando lá, o boneco soube o que acontecerá e correu para tentar salvar o marceneiro no mar. Ele foi engolido pela mesma baleia que havia engolido o Gepeto. Ao se reencontrarem, os dois se abraçaram-se e felizes e emocionados. Com cuidado, eles foram até a boca da baleia e começaram a fazer cócegas na língua dela. O grande animal não resistiu e espirrou, lançando os dois de volta ao mar. Quando estavam voltando para casa, Pinóquio pediu desculpas a de Gepeto e, come e prometeu que não mentiria mais. Na manhã seguinte, Pinóquio teve uma grande surpresa a notar que havia se tornado um menino de verdade. Daquele dia em diante, os dois viveram felizes para sempre. João e Maria Era uma vez... Dois irmãos, João e Maria, que viviam com seu pai, um pobre lenhador e sua malvada madrasta. Há muitas bocas para alimentar aqui e não há o suficiente para comer. A madrasta falou ao lenhador certa noite. Leve as crianças para longe, tão longe que nunca possam achar o caminho de volta. Ao ouvi-la... João saiu de casa, encheu os bolsos com pedrinhas e voltou para a cama. No dia seguinte, o lenhador levou João e Maria para a floresta. Enquanto passavam pelas árvores, jogavam as pedrinhas pelo caminho. Quando menos esperavam, as crianças encontraram-se sozinhas na floresta. O lenhador havia ido embora. Como João havia jogado as pedrinhas pelo caminho... Ele e sua irmã conseguiram voltar para casa e entraram por uma janela que estava aberta. Quando a madrasta descobriu que eles tinham voltado, ficou furiosa. Ela os deixou trancados o dia inteiro, somente com um pouco de água e um pedaço de pão velho. Quando amanheceu, o lenhador levou-os para a floresta novamente. João, porém, não tinha mais pedrinhas. E enquanto andavam, ele deixava uma trilha de migalhas de pão para marcar o caminho. Logo, as crianças ficaram sozinhas. Mas dessa vez, os pássaros haviam comido as migalhas deixadas por João. Sem saber como voltar, eles vagaram pela floresta. Depois de andarem muito, chegaram a uma casa feita de doces. Isso é chocolate, disse João. Glacé exclamou Maria famintos mas encantados os irmãos começaram a comer os pedaços da casa então vocês go gostam de doces? Entrem e comam o que quiserem disse uma velha mulher que os espiava infelizmente a casa de doces pertencia a uma bruxa e João e Maria haviam caído em sua armadilha ela trancou João em uma gaiola para engordá-lo e em seguida comê-lo. E obrigou Maria a, se, a fazer os serviços da casa para depois fazer dela uma refeição também. Todos os dias a bruxa olhava o dedo de João, como enxergava com dificuldades, ela não percebia que na verdade o menino lhe mostrava um osso de frango. Muito magro. Quando você vai engordar? Ela questionava. Um dia a bruxa se cansou de esperar. Acenda o forno, ela disse para Maria. Teremos garotinho assado hoje. Quando a bruxa se abaixou para ver se o forno estava quente o suficiente, Maria deu-lhe um empurrão e fechou a porta. Finalmente livres, as crianças ficaram na casa comendo os doces. Depois de alguns dias encontraram um enorme ovo de chocolate cheio de moedas de ouro. Vamos levar o tesouro para o papai, disse Maria. Os dois irmãos saíram pela floresta e conseguiram encontrar o caminho de volta para casa. Com raiva, a madrasta malvada partiu e então João e Maria e seu pai viveram felizes para sempre. Os Três Porquinhos Era uma vez três porquinhos que viviam com sua mãe perto do bosque. Apesar de serem irmãos, eram muito diferentes entre si. Dificilmente pensavam a mesma coisa a respeito de algo. Certo dia, a mamãe porca disse que eles já estavam grandinhos e tinham que seguir o seu caminho. Então, eles decidiram construir suas próprias casas, cada uma a seu tempo e sua maneira. O caçula não era muito esperto e fez sua casa com palha. Mal acabou de construí-la e surgiu um lobo que quis devorar o porquinho. Ele conseguiu trancar a porta e achou que estava seguro. Mas o lobo soprou, soprou, soprou e a casinha desmoronou rapidamente. O porquinho correu para a casa do irmão do meio, que era bem pertinho dali. O segundo porco era um pouco mais esperto e fez sua casa de madeira. Assim que o terminou, seu irmão mais novo entrou correndo com o um lobo logo atrás. Eles conseguiram fechar a porta, mas o lobo começou a soprar, soprar, soprar e derrubou a casinha de madeira também. Então, eles correram para a casa do irmão mais velho. Os porquinhos correram mais depressa que suas curtas patinhas conseguiram chegar a casa de tijolos feita pelo irmão mais velho ele havia terminado de fazer o acabamento há alguns minutos e estava muito orgulhoso do seu trabalho havia demorado um pouco mais para a casa ficar, ficar pronta mas o, expô, o esforço valerá a pena o porquinho levou um susto ao olhar para a estrada e ver seus irmãos correndo em sua direção mas ao ver o lobo perseguindo-os furioso, abriu a porta para que entrassem, e quanto antes, dentro de casa, os dois porquinhos se esconderam debaixo da mesa, tentando se proteger, caso o lobo conseguisse derrubar todos aqueles tijolos com seu sopro poderoso. Assim que viu a porta fechada, diante do seu focinho, o lobo começou a soprar, 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 mas dessa vez... Não conseguiu derrubar a casa. O lobo não entendeu como seu poderoso sopro não fora capaz de derrubá-la. Mas como estava com muita fome e havia três porquinhos ali dentro, o jeito foi pensar em outra opção para chegar até eles. Ao olhar para cima e ver a chaminé lá no alto do telhado, o lobo teve uma ideia. Fingiu ter desistido e começou a subir pela calha Mas o porquinho mais velho o ouviu subir e andar sobre o telhado Ao perceber a esperteza do lobo, ele colocou um caldeirão cheio de água quente na areira O lobo caiu e assustado fugiu pela floresta o lobo nunca mais perseguiu os porquinhos, virou vegetariano e passou a ter medo até de água fria. Os três porquinhos passaram a morar juntos e foram felizes.